0: Bienvenido a otro episodio de El Coach, el podcast en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de marketing y todo lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio número 85 de El Coach. Increíble, episodio 85. Hace tiempo que comencé haciendo este podcast. Primero para mis clientes, porque tú sabes que tengo una consultora, y comencé a hacer estos audios para los 10 o 15 clientes que tenía en ese momento y nunca pensé que iba a tener más de 10.000 suscriptores, eh, fue una sorpresa. Y tampoco nunca pensé que iba a llegar al episodio 85, como que uno siempre cree que en fin son muy pocas las personas que pueden perseverar y, y seguir adelante con, con, un, con una entrega de contenido regular y me impresiona que haya llegado los 85 no me di ni cuenta y en gran parte te lo debo a ti porque si tú no estuvieras escuchando esto y no me mandaras tus correos o no me dieras tu feedback eh, sinceramente no tendría el mismo ánimo y el mismo interés en, en generar toda esta información así que te agradezco estés donde estés por escuchar este programa de verdad que para mí es súper importante sobre todo cuando veo que las suscripciones aumentan y las reproducciones y las descargas aumentan y me llegan correos de otros países. Por ejemplo, hace poco escribió Julián Acosta, así que te envío un saludo. Él escribió desde Colombia. Eh, se rió un poco de mí porque hablo en chileno, como él dice. No hablo español, sino que hablo, hablo en chileno. Y yo, por más que trato de hablar en latino neutro, no lo consigo. Parece que cuando uno eh, es chileno no hay forma de sacarse este acento. Eh, esta entonación, esta fonética y todas estas palabras extrañas. Eh, así que, Julián, estoy tratando de hacer lo posible eh, por hablar en un idioma lo más parecido al español. Pero bueno, vamos a poco que, que ya lo estoy logrando gradualmente. Por lo menos la palabra gallo, que significa un tipo, no la estoy usando. Así que gracias a todos nuevamente por escuchar este programa. Hoy día quiero contarte algo que que nació de una conversación, y eso es siempre la tónica, que nació de una conversación con, con personas que me han preguntado cómo lo haces para generar, generar tanta información y tanto contenido, eh, sea en el podcast o en el blog o, en fin, en los newsletters impresos que enviamos a nuestros clientes. Y me pidió que le explicara y que le hiciera un diagrama, una receta. Y en general las recetas funcionan porque ellas están probadas, entonces le conté cuál era la que yo usaba y le gustó mucho. Entonces me dijo, oye, debería contar eso en tu podcast. Así que hoy día te voy a contar un poco eso. Te voy a contar cómo generar contenido para que tus clientes lo guarden, lo escuchen. Y se dice que en el marketing industrial uno tiene éxito recién cuando tus clientes coleccionan tu marketing. Es decir, cuando los clientes lo juntan y cuando tú no lo envías, ellos reclaman. Ahí recién estás haciendo marketing industrial o marketing de contenidos. Hace poco me pasó que me junté con un cliente que es fanático de los newsletters impresos. Son ocho páginas de información que mando cada 60 días, tratando de llegar a cada 30 días, pero siempre pasa algo. Pero en general son entre 30 y 60 días. Y me dijo que quiero hablar contigo. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué pasó? Tengo un reclamo. Tu último newsletter tiene una parte que no me gusta porque no me entregó algo útil que yo pudiera usar con mi fuerza de venta. Así que exijo que, por favor, en el próximo newsletter es algo que realmente me sirva y acá toda la diferencia. Y, uno, y bueno, ¿pero qué es eso? ¿Es una mala noticia? Para mí fue una buena noticia porque quiere decir que él está exigiendo contenido de calidad y, y está leyendo atentamente el newsletter, lo está leyendo y lo está estudiando. De hecho, se lo sabe mejor que yo, aunque yo lo escribo completo. Son como 4.000 o 4.500 palabras pero, eh, por cada edición, pero, pero él lo tiene mucho más claro que yo. Se lo sabe de memoria, de hecho, y, y está exigiendo mejor calidad. Entonces, ¿cómo leo yo eso? lo leo como una súper buena noticia. ¿Qué es lo que no quisiera que pasara completamente desapercibido? Otro cliente, Cristóbal, que, 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 que lee menos, digamos, o por lo menos lee menos este newsletter, me dijo, mira, yo lo leo siempre, pero elijo uno de cuatro. Es decir, si tú mandas 12 newsletters al año, yo voy a leído eh, uno de cuatro, voy a leído tres. Bueno, está perfecto. Quiere decir que los otros no los lee, pero escanea los títulos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, Eh, Lo que nosotros queremos es que nuestros clientes nos escuchen o nos lean o lean los impresos o vean nuestros videos, en fin. Lo que más nos conviene eh, siempre es generar valor y ayudar con conocimiento útil y práctico para que nuestros clientes puedan resolver sus problemas. Eso es una ayuda para ellos y también una ayuda para nosotros porque nos posiciona como un experto confiable que eh, es el número uno en la categoría. Así que, Voy a responder hoy día cómo se hace o cuál es la estrategia o cuál es la mecánica más que estrategia, estrategia para generar esta información. Entonces lo primero es la calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Quiere decir que, lo que sea lo que sea que enseñemos o expliquemos por internet o quizá por un, un blog, que es mínimo deberías tener un blog para poder enseñar a tus clientes eh, lo que necesitan saber. Lo más importante es que el contenido sea de calidad, es decir, que sea relevante, que sea bueno, que sea útil porque si no es de calidad y, y te pones a hablar de, de tu superproducto, producto de tu super promoción, de tu super empresa lo único que estás haciendo es rellenar y hacer publicidad y nadie quiere eso eso tiene cada vez menos eh, cada vez menos llegada porque hoy día hay exceso de oferta todo el mundo tiene alternativas y cuando nosotros nos ponemos a hacer publicidad somos tan solo, tan solo otro más haciendo publicidad y con eso pasamos al segundo punto. El primero es calidad y el segundo es valor. Ahora, ¿qué es el valor? Que el contenido sea de valor o que la información sea de valor, quiere decir que al cliente le sirve. Quiere decir que el cliente gana algo. No todos los contenidos de calidad son de valor. Porque un contenido de calidad, por ejemplo, que es muy, eh, muy, muy interesante y, y muy docto, puede no servirle al cliente. Puede no resolverle un problema. Si ese fuera el caso, sería de calidad, pero no tendría valor. Eh, un, un ejemplo clásico son los consultores, o, o por ejemplo, bueno, para no hablar de otros consultores, de las universidades, donde en, en ocasiones, en los, en los posgrados, por ejemplo, a todo, todos los que hemos hecho un posgrado sabemos que es así. Eh, muchas veces en los posgrados enseñan cosas de muchísima calidad, es decir, que tienen estudios y respaldos tremendos, conceptualmente, pero que tienen poco valor porque nos permiten hacer poco con eso. Es decir, lo que aprendemos es, es altamente calificado, tiene un respaldo académico extraordinariamente alto, pero nos sirve de poco, es decir, tiene poco valor. ¿Por qué tiene poco valor? Porque el valor es la diferencia entre los beneficios que recibo y los costos que asumo. Y los beneficios que yo recibo cuando recibo información de calidad, pero que no puedo usar para básicamente vender más o ganar más plata, entonces la verdad es que es muy bajo. Así que no solamente debe ser de calidad, tiene que ser además un contenido de valor, tiene que ser valioso para el cliente. Es decir, por ejemplo, si es que tú vendes, por inventar algo, vendes eh, maquinaria para la construcción, la información que le mandas a tus clientes, el contenido que generas, tiene que ser valioso para que ellos puedan sacarle mejor provecho a los equipos que compran o, por ejemplo, eh, sepan cómo reducir sus costos de operación. Eso es valioso para ellos. El tercer punto es que tiene que ser consistente, es decir, en el tiempo hay que mantenerse en forma consistente entregando información de valor. Ahora, eso no es fácil porque todos tenemos que resolver 1500 temas en el día a día y obviamente eh, hacer una pausa para para eh, generar información valiosa y de calidad, no es fácil. Sobre todo cuando tenemos que además vender nuestro propio negocio o nuestro propio servicio, o tenemos que dirigir un equipo quizás, Eh, no es fácil, porque esto es una actividad de largo aliento que no genera una recompensa inmediata. Entonces, eh, uno se hace un calendario, por ejemplo, y ahí ya tienes una herramienta útil para ser consistente. En mi caso, yo no uso mucho el calendario porque hay veces en que tengo que trabajar en un proyecto de consultoría de cabeza, no sé, una semana, y hay veces en que tengo una semana de menor cantidad de trabajo. Entonces lo que hago así es asegurarme al menos de generar cuatro posts cada mes, o cuatro podcasts cada mes, eh, idealmente uno por semana. Pero si me baja un poco la carga de trabajo, eh, porque me organice mejor, o porque, en fin, logré manejar las cosas mejor, entonces puedo hacer más, más capítulos. De hecho, en el, el mes de junio ha sido así, he hecho como nueve o diez capítulos. Y feliz de hacerlo, por supuesto que no es perfectamente consistente con los meses anteriores, pero por lo menos eh, ha tenido buena respuesta, ha mejorado las reproducciones y eh, ya estoy generando el hábito de pasar por lo menos de uno a la semana a dos a la semana. Entonces lo que es detrás de esto es una formación de un hábito. ¿Por qué? Porque la idea es que los clientes sepan qué esperar. En mi caso, les digo al tiro que lo que pueden esperar son cuatro episodios de podcast al mes, pero si tengo menos trabajo, puedo hacer más, pero nunca menos de cuatro. Ese es el propósito. Y hasta aquí lo cumplió casi al casi 100%. También eh, consistencia significa, por ejemplo, hacerle llegar esta información a los clientes, no solamente generarla, sino que hacerla llegar por email, por ejemplo. Entonces eh, mandar un email a la base de datos, de tus contactos o de tus clientes potenciales, una vez cada, por ejemplo, cada dos semanas, eh, en el largo plazo sí te va a generar beneficios porque tus clientes van a ver consistencia, van a ver que estás pensando en forma estratégica y no en forma táctica, es decir, no estás pensando en forma oportunista, buscando vender algo rápido, sino que lo que estás haciendo es apostar consistentemente a generar relaciones de largo plazo. Y eso tiene mucho, mucha importancia, mucha relevancia, porque acuérdate que tus clientes, tal como me sucede a mí, te están observando y te están midiendo, están viendo qué tan coherente eres. Y con eso pasamos al cuarto punto, que es uno de los, uno de los más importantes, que es la autenticidad. ¿Por qué? Porque hoy día todo el mundo desconfía de todo el mundo. Hoy día los escándalos de corrupción eh, están a la orden del día, en todas partes, en toda Latinoamérica. Eh, este país, por supuesto, que está incluido en la lista. Y... Y la duda y la desconfianza están instaladas. Es decir, basta que alguien prometa cumplir un cierto desempeño o vender un cierto producto o cumplir con un cierto nivel de servicio para que ya nadie le crea. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrándonos a que las cosas eh, no son como parecen, a que las personas dicen algo y después no lo cumplen. Entonces... Eh, tratar de parecer perfecto, tratar de parecer un super proveedor, un super fabricante, un super distribuidor, un super consultor, no tiene ningún efecto porque no es creíble. La autenticidad tiene cada vez más valor en un mundo donde la gente es cada vez, bueno, no quiero decir cada vez, pero donde la gente en general no es muy auténtica. Entonces, eh, como, como elemento clave es, es el siguiente: es sea auténtico, sea lo que sea. Es decir, no trates de inventar una historia, mostrar una fachada. De algo que no eres. Por ejemplo, eh, no sé, si yo te dijera que soy el, el consultor eh, más importante o más conocido en Latinoamérica, eso es mentira, eso no es cierto. Por ende, uno no debe decir esas cosas. Eh, tampoco se trata de que uno tenga que rebajar la imagen, pero las cosas hay que decirlas tal como son. Eh, aunque no sea del gusto de todos y aunque pueda caer mal, autenticidad. Hay que mostrarse como uno es y no tratar de venderle la imagen de un superhombre, hombre o un super proveedor a los clientes porque la gente no te lo va a creer y segundo, tampoco es ético. Entonces, en resumen, para generar contenido de valor, que tus clientes lean, consuman y contigo aprendan sobre los productos y sobre, sobre todo sobre, sobre las soluciones más que los productos que tú puedes, eh, con los que tú puedes ayudarles, eh, hay cuatro puntos vitales. Primero, siempre mantener una altísima calidad. Segundo, que el contenido sea de valor. Tercero, entregar toda esta información en forma consistente. Y cuarto, ser auténtico. Yo te diría que de estos cuatro puntos, a propósito de autenticidad y reconocer las cosas como son, eh, yo creo que en consistencia quizás tengo que mejorar bastante, porque ahí en los newsletters impresos, por ejemplo, no los envío todos los meses, sino que entre 30 a 60 días de plazo entre cada uno. Y debería ser mucho más regular. Así que, Hablando de autenticidad, me da culpa, ahí tengo un punto para mejorar. También con los correos electrónicos, en los emails en general mando dos veces al mes, un email a la base de datos con información relevante y hay meses en que mando uno. Así que hago un mea culpa aquí por el podcast a propósito de autenticidad y reconozco dos fallas que tengo que mejorar. Así que para saber si es que lo estoy cumpliendo o no, regístrate entonces en estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com. Descarga los, tri- los tres primeros capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más dejando de cometer errores Y ponme a prueba y vas a ver que cada dos semanas Te hago llegar información valiosa, útil, eh, de calidad En forma consistente y con autenticidad Así que descarga los primeros tres capítulos del libro Regístrate o sencillamente regístrate para recibir el newsletter Y me comprometo a hacerte llegar información de primer nivel Para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel soy Jorge Zamora, te mando un abrazo desde Santiago de Chile y espero tenerte pronto en el próximo episodio de El Coach.